0: Hallo Clarissa.
1: Hallo Leon, es freut mich wieder. Ich habe wieder eine innere Freude in mir, dein kleines Gesicht zu sehen und natürlich von oh. Zuschauer uns zu hören bei Quatsch mit Soße.
0: Oh, du Zuckerstück. Ich freue mich natürlich auch, dich wieder zu sehen und unsere ZuhörerInnen,
1: äh, Danke.
0: dass sie wieder dabei sind, dass ihr eingeschalten habt ähm, zur heutigen Folge Quatsch mit Soße mit Clarissa und Leon. Genau, wir haben heute wieder viel geplant. Es wird heute eine sehr interessante Folge, eine sehr neue Folge. Ähm, aber zuerst wollte ich doch erstmal was zu unserem Podcast sagen, Clarissa.
1: Mhm.
0: Denn ich bin, es gibt hier eine wunderbare App, womit man sehen kann: so äh, wer hört eigentlich unseren Podcast. Und da wollte ich dich mal fragen. Du redest mal. Wir haben drei Folgen raus bisher. Mhm. Wie viele Plays? Also wie viele. Wie viel mal wurden alle Podcaste zusammen abgespielt?
1: Also du hast ja gesagt, bei der letzten Folge 22 haben die erste Folge gehört. Da würde ich jetzt mal sagen 35.
0: Insgesamt jetzt, alle zusammen. Vielleicht 40. 56.
1: 56? Das ist ja echt echt
0: überraschend. Ich denke auch. Also die 100-Play-Folge... die wird dann, das wird dann unser erstes Special, Clarissa. Wer hätte das gedacht?
1: Uh, uh. Wir haben
0: schon 56 Mal Leute vielleicht bewegt.
1: Ja, ich, Und hoffe, ich hoffe nicht
0: abgeschreckt. Aus wie vielen Ländern? Was denkst du?
1: Na, wir hatten schon mal intern ein Gespräch, dass ich weiß, es, sind, es ist auf jeden Fall Deutschland dabei.
0: Das, ja. ja, auch die Mehrzahl.
1: <lacht> die Mehrzahl kommt aus Deutschland. Aber auch aus den Philippinen.
0: Ja, tatsächlich. Ja, <lacht> das ist ja also, lustig. Ich bin, ich bin der nie, Nieklar, und du ja Uni, Wir spielen uns da jetzt hier nicht den Ball hin und her. Aber tatsächlich, das wird hier mal in Prozenten aufgeschlüsselt. Und tatsächlich hören uns 101 Prozent zu. Was? Wenn man die Prozente zusammenrechnet, hören uns 101 Prozent zu. Kann denn das passieren? Gibt es nicht? Ist, das weil wir tun? immer alles geben. 101 geben wir, 101 erhalten wir.
1: <lacht> <Super>. <lacht> ich so, Leon, ich gebe sogar 110
0: Prozent. <lacht> <lacht> ne, dann müssten noch 9 Prozent hinzukommen. Nee, wird irgendwie durch die Rundungen wahrscheinlich. Aber 95 tatsächlich aus Deutschland, mhm. 2 aus den Philippinen. Ähm, hallo wow. dahin, falls auch immer du uns hörst. 2% Österreich und 2% Norwegen.
1: Das ist ja spektakulär. spektakulär.
0: Halleluja. Und äh, die Mehrzahl unserer HörerInnen ist weiblich.
1: Ey, ey, Girls. Ja, wir haben einfach einen sehr weiblichen Freundeskreis. Vielleicht liegt es daran. Ja. Und meine Mitbewohner haben halt unseren Podcast wahrscheinlich noch nicht weiterempfohlen an ihre
0: männlichen Zuschauer. Freunde. Das ist okay, das wächst langsam. Clarissa, Erfolg ist exponentiell.
1: Wie, wie Corona.
0: Wie Corona, oh je. Apropos Corona, mhm. drei Aufreger der Woche. Nein, oh Gott, nicht drei Aufreger, einer reicht schon. Clarissa, was war dein Aufreger diese Woche?
1: Also mein Aufreger der Woche ist so ein bisschen banal. Und hat gar nichts mit Corona zu tun. Deswegen dachte ich, vielleicht willst du anfangen, weil deiner, glaube ich, mit Corona zu tun hat.
0: Ja, ich habe ich hab jedes Mal Corona. Und ich könnte auch wieder jetzt eigentlich auf den öffentlichen Nahverkehr drauf stoßen. <lacht> aber das mache ich heute nie. Ich dachte Ach, mir, nein. die Woche ist Pause. Aber ich werde ihn vielleicht mal am Rande erwähnen. Nein, mein Aufreger der Woche ist Präsenzuni. Hm. Das funktioniert nie. Äh, oh. Wir haben jetzt, also wir müssen ja Masken tragen mhm. in der Uni. Mittlerweile auch ja, mit, teilweise mit Abstand. Toll. Und unsere Universität hat die, äh, die Leitung hat jetzt die steigenden Corona-Zahlen gesehen und hat mhm. sich etwas was Neues gedacht, um das wieder, um das besser einzudämmen. Nämlich jetzt müssen auch die Dozierenden eine Maske tragen, während sie dozieren, die ganze Zeit. Oh. Oh. Und es klappt schlecht erst recht, weil ich höre wie eine neuncherche.
1: <lacht> Same hier selber Problem habe ich auch.
0: Und weil ich so groß bin, setze ich mich intuitiv immer nach, nach hinten mit. Nie weil ich faul bin oder so. Nein. Und, und unentdeckt beim Nee, sondern weil ich groß bin, natürlich. Dann setze ich mich immer ganz hinten und dann, eigentlich alle fünf Minuten könnte man eine gewisse Person in dem Hörsaal oder in, der, in dem Seminarraum hören. Was? Was hat sie gesagt? Entschuldigung. Entschuldigung, Kannst du es nochmal sagen? Und dann habe ich auch gemerkt, ich, ich sehe und mehr auf die Weite so gut. Das ist, also, ich im Hörsaal ist wirklich toxisch. Nee, aber.
1: Ist <lacht> aber ein Tauber und ein blinder Leon, der nicht zu voll ist, sozusagen zu sehen. Und das, das gefällt mir gut.
0: Es ist, es ist wirklich, äh, ja. Und mein Aufreger der Woche ist jedenfalls, dass irgendwie nichts getan wird. Und ich fahre jeden Tag in einer vollen Bahn dorthin, lasse mich dort mit sämtlichen Leuten die Keime austauschen. Um dann in der Uni, damit und in der Uni zu erfahren, dass unsere Dozierenden jetzt eine Maske tragen. Jetzt schaffen wir es oder so. Aber naja, so wie es danach aussieht, wird es jetzt demnächst bei uns in Thüringen oder beziehungsweise Jena auch wieder in, online. online verschoben werden. Ja, aber das ist so mein Aufreger.
1: Also bei Johann, also mein Mitbewohner heißt Johann. Der, hat auch, der hatte jetzt von Anfang an keine Präsenz-Uni. Mhm. Da war alles online. Das hat ihn übelst angenervt, weil er halt auch gerne mal echte Menschen hätte sehen wollen. Aber, tja, ging nicht.
0: Ging nicht. Ja, das kann ich verstehen. Ich habe auch lieber Live-Uni. Aber so wie es jetzt ist, ist es halt irgendwie kacke.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann ich voll verstehen. Also, mhm. nee, das ist, kein, das ist kein Zustand. Vor allen Dingen habt ihr FFP2 oder...
0: Normale Masken, also OP-Masken gehen auch. Und ich trage auch OP-Masken, weil ich kann nicht so lange FFP2 tragen. Oder besser gesagt ungern, weil ich will jetzt nie hier rumweinen. Aber es ist echt unangenehm. Ich,
1: ich Genau, ich, das wollte ich nämlich auch mit dir quatschen, weil ich jetzt ist ja im öffentlichen Nahverkehr in Sachsen ist hm. FFP2 Pflicht. Ja. Also man soll FFP2-Masken tragen. Und da ist mir erst mal wieder aufgefallen, wenn du zur Bahn rennen musst oder zum Bus und dann die FFP2-Maske auf hast, passiert oh folgender Effekt. Du bist wie so ein Fisch, auf einmal macht du, <lacht> 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 Weil du so schlumpf Luft bekommst und das sieht so peinlich aus. Naja, das wollte ich das wollt ich, ich,
0: ich will es klar sagen, äh, also absolut, ich hatte jetzt auch mal wieder eine Off in der Uni, weil ich die andere nicht gefunden hatte. <lacht> Sorry. Äh, und musste in den dritten Stock... Nee. Ich ich musste in in, den zweiten Stock, dachte aber, ich hätte im dritten. Und da bin ich auf Anhieb, und ich war auch noch ein bisschen spät dran, bin Anhieb in den dritten. Mhm. Und dann festgestellt, ich muss wieder in den zweiten und bin so viel Treppe gelaufen mit der Maske. (lacht) Also ich war so ein häuschen Elend, was da... Ich bin in den den Saal angekommen, äh, in, in, in den Seminarraum. Roter Kopf, wie so eine Tomate. Also, ja, das ist... Es gibt auch immer diese, wenn die so irgendwie Fitnesstests machen, gehen die da oben auf Laufbahn und müssen so eine Maske auftragen. Das fühlt genauso wie es an.
1: Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, haben, also, man könnte dann auch fast schwarz sehen, weil einfach der Kreislauf am <lacht> <und die Füße lacht> Ende ist. Ähm, ja, wir sind auch nicht, wir werden auch nicht mehr jünger, Leon. Ja,
0: nee, Corona was? Komm, <lacht> Stock in eben Antluft. Long
1: Covid, das habe ich von selber. Ich alte, ich, alte Couch-Potato.
0: Ich denke, oh, Sauerstoff ist der Stoff, der ihn altern lässt. Wir sollten aufhören zu atmen.
1: Ja, sehr gute Idee, Leon, sehr gut. Ja.
0: Nee, aber Clarissa, was war dein Aufreger?
1: Also, auch, also mein Aufreger, der... der Woche ist auch wundervoll und zwar, vielleicht ist es dir aufgefallen, Leon, draußen wird es jetzt sehr schnell dunkel.
0: Ja, ich, mir ist das nicht nur aufgefallen, wir haben letztes Mal eine ganze Folge drüber <lacht> gemacht, vor zwei Wochen, aber ja. Richtig, so. <lacht>
1: und, äh, und das Problem ist, bei unseren letzten Aufzeichnungen, da war ich doch eher mehr im Dunkeln. Ja. Und heute sieht man mich, wie ein Heiligenschein toll beleuchtet, weil... Ich habe nämlich die Lampen ausgewechselt mal. Oh. Es war nämlich, ich habe eine ne Lampe mit sechs Glühbirnen. Ja. Und von diesen sechs waren exakt noch zwei funktionsfähig. <lacht> so, und damit, damit habe ich mich jetzt über das letzte halbe Jahr gesch- irgendwie gerettet mit diesen zwei Lampen und habe die jetzt auswechseln wollen. Hm. Nun möchte ich dir eine kleine Hintergrundinformation geben. <lacht> Also du weißt ja, dass ich schon mal in der Platte gewohnt habe und jetzt im Altbau lebe. Und ja. über die Platte kann man sagen, was man will. Die hat viele deprimierende, viele deprimierende Seiten. Die Perspektivlosigkeit, die Kinder, die Jugendlichen, die vorm Kaufland die ganze Zeit rumlungern und ihre laute Musik anmachen. Oder Leute, die ihren Hund da ganz laut bellen lassen. Oder ähm, dass dass es sehr hellhörig ist. Oder dass irgendwelche Nazis mit mit dir in der Platte wohnen. Oder dass die Zeugen Jehovas bei dir immer irgendwas einwerfen. Viele negative Seiten, viele negative Seiten. Aber wenn du was in die Wand buchst, dann hält es und da ist auch eine Betonwand dahinter. Du brauchst vielleicht einen Schlagbohrer, ja, aber wenn du da was reinbohrst, dann hält es auch. Ja. Meine Lampe ist jetzt in einer Altbaudecke.
0: Das also muss das, da, du musst das wirklich erklären, jetzt, wo der Clou kommt, weil ich habe keine Ahnung von Bausubstanzen. Okay. Also ich bin die ganze Zeit so und, und jetzt hält das wohl nie.
1: So, genau. Jetzt kommt nämlich der Knaller, Johann äh Leon. Ich dachte ja, es ist kein großer Unterschied, aber oh doch. Die Decke im Altbau ist nämlich, glaube ich, einfach nur, äh, wird die mit sehr, sehr viel Glauben und Willen zusammengehalten. Es ist eigentlich sehr viel Nichts und dann ist eine Tampete da dran geklebt. Also es ist eigentlich, ähm, das ist wirklich, da ist, ich, ich kann nicht mal, ich weiß nicht mal, ob da also Stein ist da nicht. Ha. Du bohrst hinein und du bohrst ins, quasi in die Leere. Der Dübel Was? hält in, in der Tapete quasi. Und
0: bist auch äh, passen, dass das eine tragende Tapete ist. Soll ich mal so
1: also das ist auf gar keinen Fall eine tragende Decke irgendwas. Das ist nämlich es hält nichts. Es hat, <lacht> es hat meine Lampe seit dem Einzug so gehalten. Jedoch hat es mein Vater damals angebracht. Mhm. Und der meinte schon so, die Lampe feste lieber nicht an. Jetzt musste ich ja aber die Lampe anfassen wegen den Glühbirnen. Was ist passiert? Die Lampe kam mir entgegen. Die Lampe fiel mir entgegen. Ach, Und scheiße. es rieselte auf einmal Tapetenstaub auf mein Haupt. Also dieses, dieses Licht. Es, es war sehr viel Staub. Und dann... Ähm, hat mein Mitbewohner folgende tolle Idee gehabt: hm, Die Dübel halten nicht mehr. Was machen wir denn jetzt? Die Lampe kann da ja jetzt nicht so einfach runterhängen. Und ratet mal, was, was wir gemacht haben.
0: Also, warte mal, die Lampe ist runtergekommen.
1: Richtig, wir brauch, du musst, an, sie soll wieder an der Wand halten.
0: Und, und Okay, lass mich das mal, lass mir mal ein Bild mit Worten malen. Die Lampe <lacht> ist runtergekommen. Du mit 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 vermutlich mal Tapete, was anderes gibt es ja hier in Deutschland nie, okay. Staub auf deinen schönen roten Haupt. Mhm. Und jetzt überlegst du wieder, und, und, und wie dort oben sitzt es jetzt bestimmt aus wie so ein Loch, oder?
1: Na ja, genau, es sind zwei Löcher von den äh, Dübeln noch zu sehen.
0: Ach so, und die halten nicht mehr. Und was habt ihr jetzt gemacht? Mhm. Also so wie ich eure WG kenne, Fackeln. <lacht> die erste wie? Intuition.
1: Nee, sonst, wär's, sonst würdest du mich jetzt, glaube ich, nicht mehr so gut sehen und es wäre ganz schön rauchig. Okay, Aber einen Feuer,
0: ba-
1: Feuermelder haben wir hier auch nicht. Also eigentlich, theoretisch ging es mit, mit der Fackel,
0: Leon. Theoretisch <lacht> ging es, ja. Äh, äh, sag jetzt nicht, ein Baustrahler.
1: Nein, nein. Wir haben wirklich diese Lampe wieder befestigt. Okay. Aber mit der guten alten Heißklebepistole. <lacht> jetzt klebt das da irgendwie... <lacht> An der Tapete mit Eisklebe-Pistole. Was? Mit Eisklebe-Pistolen. und ehrlich gesagt ich glaube ich kann hier jetzt auch nicht mehr ausziehen. Diese Lampe ist jetzt für immer mit der Tapete und dieser halben Decke vereint.
0: Teil davon die ist eigentlich und die Miete um 2 Euro gestiegen, weil für dieses Zimmer die Lampe jetzt mit inbegriffen ist. Oh Gott. Ohne
1: Mist, Mist, wenn ich hier ausziehe, die Lampe, die lasse ich gleich hier. Die Lampe, die lasse ich hier, Leute. Da bin ich gönnerhaft. Die Lampe, die lasse ich hier, dass die (lacht) gar nicht mehr abgeht. (lacht) Ich hoffe, die hören diesen Podcast einfach nicht.
0: Okay, ja. äh, Also, ob er von den 56 Leuten mit einer dabei ist, der dein Vermieter oder deine Vermieterin ist, ist zu bezweifeln. Aber äh, ja, in der Not frisst der Teufel fliegen. Richtig, also, das,
1: war, ja, das war mein Aufreger der Woche.
0: Okay, ich finde es eigentlich ziemlich lustig, aber es hält. Es ist toll. Hält. Und, und da musst du jetzt erstmal zumindest bis zu deinem Auszug äh, keine Gedanken mehr machen.
1: Richtig. Das dachte ich, also genau. Ich möchte auch sagen, dass diese Idee nicht von mir kam, sondern von meinem Mitbewohner. Ähm, ich hätte jetzt neue Dübel reingemacht. Wir haben es jetzt mit Heißklebepistole gelöst. Auch sehr gut. Ich werde es aber meinem Vater nicht erzählen.
0: Ich denke, oh Feder sind da immer ganz.
1: Ja. Ich glaube, der enterbt, enterbt mich dann einfach.
0: Das hält. Hoffentlich kommt das Ding nicht mal an der Nacht runter. Aber <lacht> hat wenigstens guten Heißkleber benutzt.
1: <lacht> nee. doch von Uhu. Uhu ist ja eine Marke. Das ist ja eigentlich gut. Uh,
0: ja. Na so, ja.
1: Ich ähm, wollte jetzt gleich weitermachen, weil wir ja so in der lustigen Stimmung sind. Ich habe mir nämlich noch zwei weitere Kategorien ausgedacht. Genau. Ich hatte so einen kreativen Lauf. Und zwar... Ähm, lässt sich ja über Musik streiten lernen. Ne? Jeder mhm. hat seinen eigenen Musikgeschmack. Und wenn ich mich down fühle, wenn ich im Stress bin, dann höre ich Rapmusik. Und zwar die richtige, richtige, dumme, assi-Scheiße, die auch wirklich einfach nur Müll eigentlich ist. Die höre ich dann. Und da habe ich mir folgende Kategorie überlegt. Das Rap-Zitat der Woche. Bist du bereit?
0: Ich bin äh, bereit. Ich bin doch total überrascht. Vor allem, ich höre keinen Rap. Deswegen bin ich mal gespannt, was, das so, was Clarissa so hört. Aber mal sehen. Vielleicht machen wir ein nächstes Mal ein Zitat über die 80er-Jahre-Musik. Vielleicht ist da was Neues drin, wie Safe Kisses for Me oder so.
1: Tja, Leon. Mit diesen lyrischen, die lyrischen Agüsse, die du jetzt hörst, die können mit den 80ern, da können die 80er nicht mithalten.
0: Okay. Ich du? möchte dich bloß vorwarnen, unser Podcast ist nicht als explicit eingestuft, das heißt, wenn es geht, mit die Ausdrücke, Ausdrücke ein bisschen runter. Ja.
1: Es, es kommen keine Ausdrücke oder je nachdem, wie man sieht. Also es ist ein sehr krasser Text, der jetzt kommt.
0: Ja, hau raus.
1: Das ist auch nur ein Satz. ja. Okay, hau raus. Es ist schwierig, wie der Dreisatz. Boom, Mic Drop. Es ist schwierig, wie der Dreisatz. Also (lacht) dieser lyrische Satz, der hat mich komplett... Ähm, rausgeschmissen, weil es ging eigentlich um ein Beziehungsdrama, sie erzählt oh nein, ich, ich, ich tue alles für dich, ich liebe dich, mhm. aber es ist einfach schwierig, wie der Dreisatz und das, das fand ich einfach nur hilarious, das hat mich komplett, ich musste lachen, laut im Zug, mit <lacht> unter meiner FFP2-Maske, es war es ja, es ist äh, das wollte ich gerne mit dir teilen und okay. wollte fragen, ob es für dich auch so schwierig manchmal ist wie der Dreisatz, ob der Dreisatz für dich auch sehr schwierig ist.
0: Jetzt allgemein im Leben oder? Genau. Oder wie? Also ich muss ehrlich sagen, der Dreisatz das ist tatsächlich noch eines der Dinge, die aus dem Matheunterricht, die mir wirklich weiterhelfen. Ah. Also es ist selten, dass mir eine Kurvendiskussion vom Weg läuft, <lacht> bin ich ehrlich. Aber so Dreisatz so, okay, wenn drei Äpfel neun Euro kosten, wie viel kosten dann fünf Äpfel? <lacht> Aber das ist schon ja, aber ich verstehe das Problem dahinter. Mhm.
1: <lacht>
0: Man also, könnte statt Dreisatz auch ganz vieles anderes einsetzen.
1: Ich, ich, ich fand es einfach schön, weil ich würde jetzt sagen, dass der Dreisatz nicht das komplizierteste bei Mathe ist. Also nicht das allerkomplizierteste. Ich finde, der Dreisatz ist auf jeden Fall schaffbar. Aber trotzdem fand sie es halt schwierig. Es äh, ja. war auch eine Rapperin, das fand ich, wollte ich auch noch erwähnen.
0: Ach so, von wem, wenn ich... Äh, sorry,
1: das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, der... Nee, das kann ich jetzt nicht raussuchen.
0: Okay, das nee, wurde... das recherchieren wir später.
1: Ja, okay. Es ging
0: ja auch nur um den Text.
1: <lacht> um den ähm,
0: Text. Okay. Äh, ja, ist es für dich manchmal schwierig, wie im Dreisatz?
1: <lacht> nee. nee, nee, nee. Ehrlich gesagt, also es war noch nie so schwierig wie im Dreisatz. <lacht>
0: Ja, du und Matti, aber hattet noch eine ganz besondere Beziehung. Ich meine, jeder hat damit irgendwie Schwierigkeiten.
1: Ja, das Aber Clarissa hat das sehr aber, gern geteilt. Ja, also deswegen würde ich sagen, dass ich eine authentische Einschätzung zum Dreisatz geben kann. Weil Mathe und ich, wir sind einfach keine Freunde und wir werden es auch nicht mehr. Und die wichtigste Aussage im Abitur bei diesem Vorbereitungskurs war auch, ja, man kann es auch mit nur einem Punkt im Mathe-Abi schaffen.
0: Stimmt, ja, das, das hast du mal gesagt. Das war dein Diese Ziel.
1: Information, die hat, mich ge- also die hat mich gesaved. Die hat mich gesichert. Da wusste ich, ich schaffe Ich kann es schaffen. Den, den Punkt, den kann ich schaffen.
0: Aber ein Aber Punkt sind, sind, glaube ich, schon 25 Prozent. Also das ist schon, da wird es ja. verlangt.
1: Und jetzt rechnet das mal im Dreisatz hoch. Das ist ja schon fast. <lacht> <lacht> naja, naja. Ähm, ich wollte jetzt noch weitermachen mit der Entdeckung der Woche. Ja. Das ist jetzt noch eine weitere Kategorie, die ich mir ausgedacht habe. Und zwar habe ich einen Ingwer-Shot in Rewe gekauft. Einfach, weil ich irgendwie in Kauflaune war und dachte, das ist jetzt wichtig, weil es kalt draußen ist und alle Leute krank werden. Mhm. Und ich auch. Dachte ich, ein Ingwashot, das ist eine gute Idee. Also das schmeckt scheußlich, möchte ich jetzt sagen. Aber mhm. meine Entdeckung war, wenn du mal Bock hast so ein Gefühl zu haben wie wenn du einen Schnaps trinkst, aber kein Alkohol konsumieren willst, dann trink den Ingwer-Shot. Das brennt dir dermaßen alles frei, das wärmt dich richtig hier im unteren Bauchbereich und dann also dann also du bist quasi wie bei nach einem Schnaps, nach einem kleinen Schnips, bist du dann kannst du dann wieder durchstarten.
0: An Genau,
1: das war jetzt meine Entdeckung
0: der Woche. Okay, Äh, Clarissa, da muss ich dich leider enttäuschen, das ist wie, als wenn du jetzt zu mir gekommen wärst und hättest gesagt, kennst du schon diese neue Band One Direction? (lacht) Mist. Das ist tatsächlich, ich trinke es nicht gerne, weil es ist halt wirklich, oh. aber äh, andere Mitglieder in diesem Haushalt schon oh. und äh, da muss ich dazu eine sehr gute Anek- Anekdote geben, dass vor allem diese Menschen, die Ingwer-Shots trinken, sehr wissenschaftlich und sehr genaue Menschen sind, die immer alles überprüfen wollen und sehr faktisch sind, aber in die Wirkung von Säften glauben, an die Wirkung von Säften glauben, so jeden Tag. Ein, ein Glas Orangensaft und der geht es dann schon besser. Weil Ing- also Vitamine sind gut, ja, und die kann ja der Körper auch nicht speichern. Hm. Aber ich find, manchmal geht das so ein Ticken zu weit. Weil man,
1: <lacht> <lacht> es Herr ist Ing- Saft. Ja, Leon, Ingwer shot a day keeps the doctor away. Das sagt genau. schon die alten Griechen.
0: Ja. Genau. <lacht> genau. Ich glaube, wenn ich vier am Stück trinke, ist auch der Diabetes dann auch weg. Ja, ich glaube <lacht> glaub auch. Meine ganze, Mark- meine ganze Markengegend. <lacht> hm. Ja, okay, das ist auf jeden Fall eine sehr äh, interessante Entdeckung, dass du die jetzt gemacht hast. Halt mich da mal auf dem Laufenden, wie sich das so körperlich bei dir auswirkt. Das würde mich echt interessieren.
1: Ich glaube, ich mache das nicht jeden Tag. Das wäre ja. auch zu teuer, ehrlich gesagt.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ja, aber ich habe tatsächlich auch eine Entdeckung gemacht. Und das ist ein YouTube-Kanal. YouTube, das ist ja in diesem Internet, wo man so Videos gucken kann.
1: Mhm.
0: Und da gibt es eine, einen YouTube-Kanal, den würde ich jetzt hier einfach gerne anbringen, weil das ist ein sehr kleiner, der heißt Hashtag. Also alles, was mit Hashtag anfängt, ist ist schon hip und modern. Und hat Hashtag natürlich selbst gemacht. Und es ist so eine ältere Dame und die macht alles selber, also also essenstechnisch. Die hat einen ganz großen Garten, wo die alles erntet. Und, und du weißt ja, ich bin so eine kleine Gartenmaus, da bin Nein. ich auf die gestoßen. Und die hat jetzt eine gebrannte Weinöse gemacht. Und die habe ich nachgemacht. Und die hat mir gezeigt, wie das richtig funktioniert. Weil ich habe es immer falsch gemacht. Ich habe die immer zu früh runtergenommen. Und da, also guckt euch den Kanal mal an. Natürlich selbst gemacht. Morgen versuche ich mich an Speckbohnen. Oh. Also es ist ist wirklich total klasse. Und es macht tatsächlich, kochen macht wieder Spaß. So ein bisschen. Oder ja, ich sage kochen. so. Aber... Naja, das war, das war auf jeden Fall so, so meine neue Entdeckung, dass man sich ruhig mal wieder mehr, ich will das jetzt nicht zu einer Frau sagen, aber man kann sich ruhig mal wieder mehr an die Küche trauen.
1: <lacht> du, Leon, das ist bei mir genau, das ist richtig adressiert. Also ich bleibe eher der Küche fern, was soll das?
0: Das ist, ist auch in Ordnung, aber das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
1: Ich habe auch gleich jetzt mal die gegoogelt, also auch mal auf YouTube geschaut und die sieht tatsächlich sehr sympathisch aus, also
0: und die hat abgenommen, ey. Also, das siehst du richtig so Videos, wenn du Videos von einem Jahr guckst und jetzt. Also, diese, das ist der beste Beweis, dass gesunde Ernährung echt viel viel machen kann. Ich meine, ja, Speckbohnen, sorry. Mhm. Das, das sind die Welt Aber es also echt, die macht super. Und kann ich jedem empfehlen, der mal... Oh, es sind so viele oh, so viel Einwegsachen oder so. Wie mache ich eigentlich einen guten Gulasch? So.
1: Also, also wirklich, für jemanden... Ähm ich, ich kenne eine entfernte Freundin, die das dachte, dass man Cordon Bleu zum Beispiel einfach nur aus der Tiefkühltruhe holen kann. Also Cordon Bleu ist halt, du holst es aus der Tief, du kriegst es fertig, holst es aus dem Tiefkühler und das ist dann ja. dein Cordon Bleu machen, die dann erst sehr spät bemerkt hat dass Cordon Bleu auch anders herzustellen ist, ähm, ist wahrscheinlich dieser Kanal sehr hilfreich auf jeden Fall. Ich werde den mal dieser entfernten Freundin weiterempfehlen.
0: Kann ich wirklich nur empfehlen. Genau. Aber Clarissa, wir haben ja heute eigentlich ein ganz anderes Thema. Und ihr habt ja bestimmt schon im Folgentitel gehört, den wir uns noch ausdenken müssen. Also ihr, schaut, <lacht> ihr wisst schon mehr als wir. Ähm, ja, Clarissa, ich habe mir aufgeschrieben Finanzzeug.
1: Richtig. Wie kommt's
0: dazu? Warum Richtig? Finanzzeug?
1: Wir hatten heute so ein bisschen Themenfindungsschwierigkeiten, kann ja jedem mal passieren. Und In der
0: vierten Folge.
1: <lacht> Und wir haben uns einfach gedacht, wir ähm, Cheapen Bitches, also eigentlich zwei sympathische junge Persönlichkeiten, die aber eigentlich wenig Geld zur Verfügung haben, können sich doch mal über Finanzen unterhalten, denn meine Bank hat mitbekommen, dass ich zu etwas Geld gekommen bin. Es reicht also doch aus, ähm, mein Kontostand, um mal mich zu fragen, ob ich ein Bank, also ein Vermögens- irgendwie Verwaltungsgespräch, ähm, ein Kundengespräch mit ihnen machen möchte.
0: Die Betonung Und, äh, liegt auf Vermögen. Richtig. <lacht> <lacht> äh,
1: die drei äh, linken Socken, die ich äh, zur Verfügung habe, genau. Die, dieses Vermögen stand jetzt quasi zur Diskussion bei meinem Bankberater. Und ähm, ja, das das hat mich einfach veranlasst, heute mal mit Leon so ein bisschen über Geld reden zu wollen, weil wir sind einfach beide richtige Amateure und wir wollten uns einfach ein bisschen auskotzen darüber, was wir schon so Erfahrungen gemacht haben mit, welche windigen Gestalten die das äh, irgendwie das Blaue oder irgendwas versprechen und es nicht halten können. Mhm. Und ähm, ja, mir wurde heute fast eine Renten. Versicherung angedreht, die also das ist eine richtige Sauerei, <lacht> dass man das überhaupt verkauft.
0: Wäre es doch mal wichtig, wenn du uns die ganze Geschichte mal schilderst, wie das heute so abgelaufen ist. Ich muss aber davor noch mal so eine kleine Warnung herausgeben. Mhm. Clarissa hat es ja schon richtig gesagt: wir sind beide totale äh, Noob, würde man im Englischen sagen, totale Anfänger mhm. äh, in dem Thema und. Laien eigentlich. Wir haben damit nie viel zu tun und wir würden auch nie sagen, dass wir uns gut damit auskennen oder geschweige ausreichend damit auskennen. Äh, deswegen, jegliche Tipps oder sollten hier Tipps gegeben werden, die gegeben werden, bitte nimmt sie nie wahr.
1: <lacht> ja, genau. sind wir sind uns. <lacht> und äh, an meinen Mitbewohner, der Wirtschaft studiert, du kannst die nächsten fünf Zehn Minuten vorspulen. Das, was jetzt kommt, das weißt du schon längst natürlich und alles auswendig. Aber äh, das wissen eigentlich schon, auch schon die meisten. Man kann ja in Aktien investieren, man kann in Anleihen investieren und man kann äh, auch in Rohstoffe investieren. So. Und ich ja. hatte jetzt mal eine grundsätzliche Frage nach diesem ganzen Gespräch. Also der der liebe Mensch hat mich in verschiedenen Bereichen beraten. Das ist ein ganz sympathischer. Mhm. Aber ich hatte danach sehr, sehr viele Fragen, nachdem er mir diese ganzen Angebote gemacht hat. Einmal hat er halt mich beraten, wie ich jetzt mein Vermögen jetzt momentan irgendwie erhöhen kann. Und dann hat er mich noch für meine Altersvorsorge beraten. So, die, Wie man das Vermögen irgendwie erhöhen kann, sind Fonds. Und da, da, da möchte ich mich mit dir besprechen, weil... Er hat, mit zwei, er hat mir zwei Fonds vorgestellt. Ähm, eins, wo nur Aktien drin waren, ein Fonds. Und ein Fonds, wo auch Anleihen drin sind. Anleihen sind stabiler, die werfen aber nicht so viele Rendite ab. Und ähm, ja, das, also bla bla bla. Das Ding war, ich wollte eine nachhaltige Aktie. Ich wollte mhm. einen nachhaltigen Fonds. Weil, I'm öko eco-friendly person. Und ich möchte bitte nicht in irgendwelche Rüstungsindustrien und so weiter ähm, investieren. Mhm. Das Problem war jetzt aber, ich gucke auf diesen Fonds, den er mir da vorstellt, gucke genauer hin und da steht ganz groß Amazon.
0: Bei Öko-Friendly?
1: Und, ich, und bei Nachhaltig. Und ich dachte mir so, Amazon, war das nicht das Unternehmen, dass die ganzen Sachen wegschmeißt, nachdem man sie bestellt hat? War das nicht das Unternehmen, wo die äh, Arbeitnehmer nicht auf Toilette gehen durften? War das nicht das Unternehmen, wo der oberste Boss, Jeff Bezos, sich irgendwie mit einem anderen Milliardär bettelt, wer jetzt am besten ins Weltall fliegen kann? War das nicht das Unternehmen? (lacht) Und und dann hat er mein Gesicht gesehen und war so, was haben Sie denn gegen Amazon? Und ich war so, naja, das ist irgendwie für mich jetzt nicht so ein nachhaltiges Unternehmen. Mhm. Und warum? Und dann habe ich das so begründet. Und dann war es so, naja, aber die Investmentbank, die hat richtig feste Regeln mit Amazon, wie die sich entwickeln sollen. Und da gibt es so Richtlinien, die die quasi zur Nachhaltigkeit erfüllen müssen. Mhm. Dann gucke ich nochmal auf den Fonds von 2009 und diese ganze Sache mit den äh, Bestellungen wegschmeißen die ist auf jeden Fall jünger als, also als 2009. Das war doch vor also einem Jahr oder so kam das doch raus, dass sie die ganzen Sachen einfach wegschmeißen, anstatt sie wieder weiter zu verkaufen. Und dann, dann kam er wirklich ins Straucheln und meinte so, ja, aber gucken Sie doch mal die Rendite von dem Amazon an. Das hat einfach eine sehr gute Rendite. Und ich war so, das ist aber mein Geld und ich möchte gerne entscheiden, wo ich das hin investiere. Und dann war es so, okay, gut. Dann der andere Fonds. Aber da muss ich gleich mal gucken, ob Amazon drin ist. Dann hat er das geguckt. Pipapo, ich möchte mich da gar nicht so lange auslassen. Mein Problem war dann irgendwann, ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich diesen Fonds, wenn ich das Angebot kaufen würde, Hm. dann bezahle ich der Bank einen gewissen Prozentsatz jedes Mal, wenn ich da Geld rein investiere. Dafür, dass nicht mal die Bank diesen Fonds managt, sondern das macht die andere Investmentbank. Und da dachte ich so, was ist das denn für eine Dienstleistung? Das ist doch keine Dienstleistung. Du verkaufst, mir, du verkaufst, mir, ja genau, du verkaufst mir jetzt die Scheiße, das ist deine Dienstleistung.
0: Ja äh, Na gut irgendwie, ja gut, irgendwie müssen die arm, armen Banken ja auch zu Geld kommen. Die griechen ja. ja meistens auf dem Zahnfleisch. Aber ich kann es erstmal, Lob an dich. Du hattest die Wahl Nachhaltigkeit <lacht> oder schnelles Geld. Und du hast dich tatsächlich, du bist deinen Prinzipien treu geblieben. Das Also da wirklich mal...
1: Kurze, kurzer Einwurf, kurzer Einwurf. Ich kann dir das gar nicht richtig, ich kann dir das gar nicht 100% sagen. Ich habe ja erstens noch nichts gekauft. Aber dieser andere Fonds... Da war jetzt Amazon nicht dabei. Aber, Aber ich wollte dann, ich wollte dann mal wissen, was sind denn da für andere Aktien drin? Ja. Da sind ja 160 oder sowas drin. Nee, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Wie? Und, 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 und das muss ich erstmal anfragen. Da muss ich erstmal nachschauen. Und dann dachte ich so, du verkaufst mir doch den Müll. Du musst doch wissen, was da drin ist. Du verkaufst mir irgendeinen Fonds und weißt nicht, welche Aktien da drin sind. Hä? Und also ich hoffe, Dieser Bankmitarbeiter, der ist bestimmt ein Super. Ich ich finde ihn total gar kein, gar kein, äh, wie man jetzt in der Jugendsprache sagt, kein Front gegen ihn. Aber das das hat mich so abgefuckt oder so verwirrt, warum weißt du nicht, was da drin ist. Also weiß ich gar nicht, Leon, vielleicht sind in den anderen 160 Aktien vielleicht Heckler und Koch noch mit drin. Wer weiß. Hm. Vielleicht ist, also weißt du, ich kann es dir nicht sagen, weil er ja auch nicht wusste, wie viel sind da drin.
0: Ja, da, da muss man halt immer gucken, also auch wenn es jetzt nichts mit oder nie primär was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, wobei ja schon, aber selbst Qatar Airways würde ich, also gut, fliegen ist ja auch, aber auch die würde ich aus ganz anderen Gründen auch zum Beispiel nicht unterstützen. Ähm, ja, da hast du recht und vor allem ist es ja irgendwie traurig, die Bank behält sich ja immer den einen gewissen Prozentsatz ein, hast du ja selber auch gesagt, mit der Begründung, sie sind ja die Vermittler, und dann können sie aber gar nicht richtig vermitteln, weil sie ja selber irgendwie... Also der Bankangestellte, der natürlich super lieb ist, da muss Ein ja... Herz, mein nicht.
1: Herz geht raus für diesen Bankangestellten.
0: Ja, wir, wir, wir hassen den Kapitalismus, aber wir lieben die Menschen. Das muss man dazu sagen. Nee, ich ähm, kann ich absolut verstehen. Ich habe tatsächlich im Freundeskreis jemanden, der sich sehr mit dem Zeug auskennt. Der hört auch fleißig unseren Podcast. Äh, Grüße, liebe Grüße gehen
1: raus Liebe Grüße. Alles Liebe, alles Gute.
0: Alles Liebe, alles Gute. Ähm, genau. Und der hat mir tatsächlich gesagt, dass, dass, man, dass man das nie über Banken machen sollte. Also ich werde das wahrscheinlich, also ich sehe jetzt schon nächste Woche, mich sagen, so, Richtigstellung Nummer eins, Richtigstellung Nummer zwei und Richtigstellung Nummer drei. Aber ich meine, er hat gesagt, du musst das, du musst das irgendwie privat in die Hand nehmen. Abseits von Banken.
1: Ja, ja, mein mein lieber Mitbewohner, der Wirtschaft studiert, meinte dasselbe. Also der hat gesagt, hey, es gibt ähm, solche Trade, also solche Apps ja jetzt auch, wo man die Aktien selber kaufen kann. Das ist mir persönlich manchmal noch vom, vom, weißt du, ich bin eine Deutsche, Leon ich vertraue nicht unbedingt Apps, weißt du, ich, ich will, ja. ich das, das ist, wenn ich da keinen Menschen sehe, da bin ich einfach ein bisschen unsicher, aber eigentlich ist das besser, weil die halt nicht so einen hohen Prozentsatz verlangen und mhm. du dann einfach, also es, du kommst einfach mit mehr Gewinn raus, aber äh, das, das wollte ich nur kurz anschneiden, ich wollte mich eigentlich mit dir unterhalten, Leon, über solche windigen Typen, die es nämlich auch noch gibt, also neben diesen Banken. Gibt es ja auch noch gewisse äh, Vermögensberater, die... Ah ja. Immer, ja,
0: da kommen wir gleich zu. Ich würde gerne noch mein Erlebnis teilen, ganz kurz. Gerne. Um gerne. Ähm, bevor ich das nämlich wieder vergesse, weil wenn wir mit wenn immer im Gespräch sind. Ich war nämlich auch mal bei meiner lieben Bank oh. und war bei einer Dame, die war nicht so freundlich, aber bestimmt war die, sage ich jetzt mal einfach. Und mein Ziel, meine Mission war es nicht mal wie du, ich wollte nie mein Vermögen vermehren, mein Weniges, sondern ich wollte tatsächlich einfach nur, äh, ich glaube, das heißt ein Sparkonto, ein Mhm. einfaches Sparkonto anlegen. Ich wollte, dass die mein Geld nehmen und damit arbeiten dürfen, (lacht) sozusagen. Äh, Jedenfalls, ich hatte dann irgendwie ein 30- bis 40-minütiges Gespräch darüber, äh, warum ich denn eine Berufsunfähigkeitsversicherung brauche. Und eine ich glaube, Arbeitslosenversicherung, was? Für, also die wollte mich absichern wie beim Klettern. Äh, wow Einfach und vierfach. Und es ging, ich mir halt im Kopf geblieben, ist, war vor allem die Berufs- und Fähigkeitsversicherung, die sie mir da antreten würde, weil sie hatte da so eine schicke Tabelle. Mhm. Und da hat sie schon gleich gesagt, denn sie wären ja Lehrer. Mhm. Und Lehrer, das ist Gefahrenberufsgruppe Stufe 3. <lacht> und Stufe 3 heißt nicht Stufe 1. Mhm. Also Lehrer sind so hat sie mir das gesagt, sind eigentlich die gefährdetsten Personen. Also bei uns, es kann eigentlich jeden Tag was passieren, sozusagen. Und jetzt nicht im Sinne von ein Kind geht machen behandeln, sondern gesundheitlich und dass wir im berufsunfähig werden. Und das kann bei uns jeden Tag passieren. Und da hat sie gesagt, das ist super wichtig, dass ich da jetzt diese Berufsunfähigkeitsversicherung abschließe, weil wenn ich jetzt schon jeden Monat so und so viel Euro einsp- einzahle, dann habe ich in zehn Jahren fünf Euro dazu gewonnen oder so. Also es war ganz, ganz hektisch, ich habe mich dann selber mal zu Hause informiert und habe dann festgestellt, Moment, als Lehrkraft wirst du ja verbeamtet mittlerweile. Mhm. Und eine Berufsunfähigkeitsabsicherung ist im Beamtenstatus mit enthalten. Das müsste die doch, wenn die ihre schicke Gefahrenstufentabelle hat, müsste die doch wissen, dass ja. ich das eigentlich gar nicht brauche. Und habe ja. mich dann gefragt, sag mal, wollte die mir ja gerade etwas aufschwatzen, was ich eigentlich gar nicht brauche? Und <lacht> liebe Zuhörerinnen, könnt ihr mal selber entscheiden ob sie mir eventuell nur was aufschwatzen wollte, damit sie selber dran verdient, oder ob sie es einfach nie gewusst hat und einfach nur das Beste für mich wollte. Wir wissen
1: es nicht, wir wissen es nicht. Also ich, ich möchte hier dieses schöne, die schöne jan Böhmermann folge äh, zitieren, wo er die deutsche Vermögensberatung auseinandergenommen hat. Mhm. Und da gibt es nämlich ja auch ein Beispiel von irgendeinem Typen, glaube ich, aus München, der fünf Lebensversicherungen auf sich laufen hatte und irgendwie noch drei Rentenversicherungen und dann guckte Herr Böhmer mal einfach nur in die Kamera. Schön, wenn jeder so gut abgesichert (lacht) wäre.
0: Der müsste im Nachhinein dann mehr rauskriegen, als er eigentlich verdient
1: hat. (lacht) Amen. Also es es gibt wirklich richtig windige Leute und das Schlimme ist ja, es scheint ja zu funktionieren. Also die Dreistigkeit siegt Und ich glaube, diese Rentenversicherung, die er mir da auch noch gezeigt hat, das war wirklich ein, es ist ein Verbrechen, dass das überhaupt ein Angebot war. Ähm, ich glaube, einfach nur, weil die Leute sich nicht so, weil das echt, Finanzen sind kompliziert. Auf jeden Fall. Da würden wir beide sagen, ja, 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 das stimmt. Ja. aber äh,
0: Clarissa, Finanzen sind schwer wie der Dreisatz genau wie der in der Dreisatz. Schule. <lacht>
1: Das ist so schwer wie der Dreisatz.
0: <lacht> ja, aber
1: ja, aber... Aber ich glaube halt, deswegen haben diese Leute sich das halt einfach so, äh, so leicht manchmal, weil sie einfach mit schönen Begriffen so um sich werfen. Und dann, wenn da halt Rentenversicherung steht, dann denkst du so, oh ja, Rente, das ist eine guter wichtige Sache. Die, um die mhm. muss ich mich kümmern. Meine Rente ist wichtig. Ich bin eine Frau. Ich bin sehr bedroht davon, dass ich irgendwann... In, äh, Altersarmutrutsche. Eine Rentenversicherung ist sehr wichtig. Und dann wird dir da halt sowas was ähm, womit du in den ersten fünf Jahren halt sogar günstiger kommst, wenn du es einfach auf, einen, auf ein normales Girokonto legst. Und das ist halt, mhm. das ist ja schlimm.
0: Ja, vor allem, die greifen ja damit auch wirklich richtige Ängste auf. Also Rente, gerade bei den jungen Leuten, ist ja ein ganz großes Thema, aber auch bei älteren Leuten. Ja. Ich denke mal, das zieht sich durch alle Generationen. Und dann mit dieser Angst zu spielen, ah, du musst das jetzt ja abschließen, sonst sieht es später mal schlecht aus. ist, ist schwierig. Und da gibt es eben auch ganz, ganz findige Leute, die da rekrutiert werden, gerade bei solchen Vermögensberatungen oder Start-ups, hm. die dann auch meistens Instagram-Kanäle haben, wo sie schicke Autos haben und, und oft im Urlaub sind.
1: Komm in die Gruppe, Leon, komm in die Gruppe.
0: In irgendwelchen, ja, in irgendwelchen, Gruppen, also ganz, ganz schwer. Und tatsächlich haben wir auch einen ehemaligen Klassenkameraden und die dann für einen Leute anrufen. Ja. Bekannte. Also das ist ja Teil des Ausbildungsprogramms, mhm. so viele Leute wie möglich anzurufen,
1: mhm.
0: um denen dann irgendwas aufzu- aufzureden. Und das ging nämlich, also in meiner persönlichen Erfahrung, ich hatte damit ja auch zu kämpfen,
1: mhm.
0: um so eine Person wieder loszuwerden, ähm, fing das erst an, indem die Person sich ganz viel später gemeldet hat bei mir und mal gesagt hat, aus der Schulzeit, und, und wir sind, waren dann natürlich schon raus, So es war mindestens schon ein, zwei Jahre rum, mich angerufen und gefragt, Mensch, ich studiere gerade das und das irgendwas Wirtschaftsmäßiges, aber nie Wirtschaft, mhm. Wirtschaftswissenschaften. Und, und die, er wollte für die Studie, wollte er wissen, oder Sie, äh, <lacht> das ist mit ähm,
1: hoher Wahrscheinlichkeit, ein männliches Mit hoher
0: Wahrscheinlichkeiten <lacht> ja. Ähm, wollte er wissen, äh, ob, 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 ob ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung habe, was ich wirklich? darüber weiß. Ja, ja, es war wieder, das ist mein, mein, mein Thema. <lacht> was ich darüber weiß und was ich denke, wie viel sowas kosten wird oder irgend sowas und wie viel ich davon rausgehe. Also es war so, das wirkte halt, und er hat es auch gesagt, für, für eine Studie für die Uni. So, dann kriege ich wenige Monate später wieder einen Anruf hey, ja, hier, ich habe herausgefunden, du hast es ja gesagt, du hast gar keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Pass mal auf, was ich für dich habe. Ich habe hier was ganz Tolles und, und ich habe hier auch so Anlage und Dinge und Fonds, ganz viele Fonds, äh, da kannst du anlegen und da kriegst ja, du ja sofort Geld raus. Also du, du wirst da super reich und ich und hat mich das so ein bisschen be- belabelt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt natürlich, oh, wenn mir schon jemand anfängt, mir eine Berufsunfähigkeitsversicherung aufzuschwatzen, das ist eine Red Flag, eine rote Flagge.
1: Ein Warnhinweis. Warnhinweis,
0: ein Warnhinweis ja. Äh, da lieber nehme Abstand von. Und, aber ich wurde noch sehr, sehr oft von dieser Person angeschrieben, also, im, also die letzten drei, vier Nachrichten sind immer, oder mal angerufen einfach so, äh, da bin ich nicht mehr rangegangen, die letzten <lacht> drei Nachrichten sind immer nur so, hey, wie geht's dir, was macht's in der Uni und so. Und ich habe dann irgendwann gar nicht mehr geantwortet, hm. weil ich wusste, das geht wieder aufs Selbst hinaus. Ja. Naja, hast du schon mit sowas Erfahrung gemacht? Eventuell mit dem gleichen Klassenkameraden?
1: <lacht> das ist sehr witzig, weil wir hatten ja mal ein äh, Stufentreffen hm. und da kamen dann Leute zusammen, und sprachen dann von der gleichen Erfahrung. Und dann dachte ich in dem Moment, wow, Carissa, auf dich ist dieser Klassenkamerad nicht zugekommen. Und dann dachte ich so, Moment, hast du so abschreckend in der Schulzeit gewirkt? Der war ja sogar mit in deinem Kurs, also noch in der 11. und der 12. Hast du irgendwie so abschreckend gewirkt? Ja, Deswegen. Also ich glaube einfach, mhm. deswegen ist, ist derjenige nicht auf mich zugekommen, weil er wusste, es bringt äh, keine großen Erfolge, wenn er mich hätte angeschrieben, weil ach. ich habe ich hab nämlich noch dieselbe Nummer.
0: Ja, du hast also aber äh, auch eine, eine sehr starke Persönlichkeit. Also du, du hast, nein, ich bin wirklich schwach. Ich halte auch, auch heute wieder, ich halte auch an, wenn mich Leute ansprechen, ob ich für NABU spenden will. Ich bin nie, ich kann das nie einfach weiterlaufen. Und genauso war es dort. Ich dachte erst einmal, ja, ach, Mensch, vielleicht wird die Person einfach mal wieder Kontakt aufnehmen und einfach mal reden, wie es so ist. Nein, 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 nein. Verkaufen, verkaufen, verkaufen.
1: Sie wollen alle dein Geld, Leon. Sie wollen alle nur dein Geld. Mein Bestes. Das Das ist ja, ähm, da habe ich mich jetzt noch mal ein ganz anderer kurzer Schwenk zu einem anderen Thema. Die Sachsen haben ja das Image, ein bisschen krummelig zu sein. So ein bisschen. Ein bisschen zu Meckern. Und da musste ich leider. Jetzt vor kurzem äh, äh, eine Studentin aus, also die kommt aus, glaube ich, die kam aus Köln oder Dortmund Mhm. und musste das leider bestätigen, weil ich so war, ja stimmt, als ich das erste Mal irgendwo anders Urlaub gemacht habe als in äh, Sachsen, Berlin oder Bayern, war ich ganz doll verwirrt, weil ich dachte so, hä, warum sind die denn so freundlich? Wollen die mir was verkaufen? Warum? warum Was sind die denn so nett? Das kann doch nicht sein. Und ähm, ja, also in Amerika, da sind ja auch immer scheiße freundlich, aber da wollen sie dir, glaube ich, auch sehr oft was verkaufen. Hm. (lacht) Ähm, Also immer vorsichtig sein, wenn jemand zu nett ist, der will
0: meistens irgendwas von einem. Ich äh, glaube, aber das ist auch die sächsische Skepsis. Die sächsische Skepsis. Also dieses, ah, da ist sowas, was von dem Pusher. Was eventuell auch, ob das berechtigt ist oder nie, aber was eventuell die hohe nicht geimpften Quote in Sachsen momentan erklärt. Amen. Immer Amen. Skeptisch gegen erstmal sein, aber. Auch gegen, den auch gegen den Impfstoff. Auch gegen Impfstoff, gegen Versicherungen, gegen alles. Das war ja noch das Allerbeste.
1: Also dieses, das, das, das kann ich dir noch erzählen. Das Gespräch fand heute statt mit diesem Bankkaufmann. In Präsenz. Also, mhm. ich habe gese- also, bin zu ihm gegangen und ich habe mhm. dann halt die Maske aufbehalten, weil wir in einem kleinen Raum über eine Stunde saßen. Mhm. Und er war so, ja, also sie können auch die Maske abnehmen, wenn sie wollen. Und ich so, ich möchte nicht. ich möchte nicht. Nö, ich möchte nicht.
0: Dann will ja eigentlich <lacht> ich wieder schnell gehen.
1: <lacht> Ehrlich möchte ich eigentlich nicht. Genau, also das Gespräch, das ging auch super lang. Also es ging... Es ging eine Stunde, über eine Stunde ging das.
0: Mhm.
1: Da bist du, da raucht, da raucht dir der Kopf danach. Das ist auf jeden ja. Fall das gewesen.
0: Vor allem, wenn man wirklich nie so viel damit zu tun hat mhm. und eigentlich nur mehr Geld haben. Das ist nicht, was wir war. alle wollen.
1: Das ist noch der nächste, der, der nächste Hinweis, dass jemand dich ausnehmen möchte, der erste Hinweis, er ist scheiße freundlich, der zweite. Du wirst super schnell reich, Leon. Der Lambo steht schon vor deiner Tür. Du willst mhm. doch auch diese coole Gucci-Tasche. Dann komm zu mir. Ich vermittle dir was. Ja. Also wenn jemand mit sehr, also einfach mit sehr unrealistischen Gewinnen oder irgendwie schnellem Geld ähm, wirbt, dann ist er meistens von der Mafia oder ist es ist Betrug.
0: <lacht> da gibt es nur zwei Sachen. Ja. Ähm, ja, Clarissa, aufgrund der Zeit, würde ich sagen, machen nähern wir uns langsam dem Ende. Mhm. Ähm, wir wollen natürlich noch die Folge wieder positiv abschließen und wollen einfach mal wieder sagen, drei Dinge, über die wir uns demnächst freuen. Ja. Und da denke ich mal, wir spielen uns einfach wieder so dem Ball gegenüber, gegeneinander zu. Mhm. Deswegen, Clarissa, was freust du dich so nächste Woche?
1: Also tatsächlich freue ich mich jetzt allgemein ähm, diesen Dezember, dass ich einen Zweitgutachter für meine Bachelorarbeit gefunden habe, weil oh. ich brauchte noch einen Zweitgutachter, ich hatte nämlich noch keinen und ähm, ich muss es schon im Januar abgeben, also es wird ticke tacke, tacke, es wird Zeit, so ja. <lacht> Leon guckt, guckt besorgt auf den Kalender ja. ähm, und darüber habe ich mich sehr gefreut und darüber freue ich mich jetzt auch immer noch. Bitte Leon.
0: Ja, okay, das stimmt. Ja, ich muss wieder mein erstes, <lacht> in meinem einfacheren Leben freue ich mich über die Weihnachtszeit. <lacht> ich, ich freue mich wieder auf dieses Beisammensein, auf diese Grundstimmung, auch wenn dieses Jahr keine Weihnachtsmärkte leider pandemiebedingt stattfinden können. Freue ich mich aber trotzdem ähm, wieder, wieder auf diese auf diese Stimmung, auf dieses Cozy, ich habe heute tatsächlich Weihnachtslieder gehört. Oh. ganz vieles mache ich selten, aber es ist, passt mal wieder. Und ich freue mich auch wieder aufs Beisammensein mit der Familie.
1: Ach schön, auch voll ja. schön. Ähm, also ich äh, will das gleich ergänzen. Und zwar habe ich letzten Sonntag bei uns um die Ecke was ganz Süßes gesehen. Und zwar wegen Corona haben die sich einfach auf den Fußweg getroffen, haben sich da einen Stuhl hingestellt, äh, ein paar Tische drumherum ist ja dann draußen, haben sich ganz dick eingepackt und dann haben dann einfach zusammen draußen gebruncht mm. und hatten auch noch ein richtig schönes Waffeleisen mm. mit draußen und haben sich da frische Waffeln gemacht. Und da war schon sehr neidisch, das war schon sehr cool. Das war ja fast, das ist ein bisschen, also nicht so groß wie Weihnachtsmarkt, aber trotzdem was Schönes, was man mit Freunden
0: macht. Ja, ja das stimmt, das ist eigentlich schön. Und vor allem draußen ist es ja natürlich noch mal, noch mal Besser kann kann man sich ja mit mehr Leuten treffen. Aber ja, das ist ist auch schön. Ähm, Ja, mein zweiter Punkt, das ist eigentlich auch was ganz Nettes so. Also ich kenne das, ich wohne in einem, oder ich bin in einem Mehrfamilienhaus aufgewachsen, wo unten drunter meine Tante wohnte und dann oben drüber auch noch Verwandte. Also es war. Man war immer so unter sich und es war immer so, dass der Schlüssel draußen steckte. Da musste ich mich auch immer erst mal dran gewöhnen, dass ich hier in einer, in einer normalen Mietswohnung den Schlüssel nicht draußen dran an der Tür stecken lasse. <lacht> ja. und, aber ich, mich hat es immer genervt, diese Anonymität hier an diesem großen Mietskomplex. Und dieses Wochenende lag aber, also letztes Wochenende lag ein Zettel vor unserer Tür, dass wir uns diese Woche Samstag mal alle zum Nachbarschaftsgrillen oder Glühwein trinken was treffen. Und da wollen wir uns jetzt samstags mal nur wie Nachbarn treffen und einfach mal so quatschen und einfach um mal kennenlernen. Und das da freue ich mich ein bisschen drauf. Weißt du das?
1: Stimmt, das hattest, das hattest du schon letzte Folge erwähnt. Da freue ich mich voll drauf, dann von dir zu hören, wie deine Erfahrungen waren. Ich hoffe, ich hoffe, da ist niemand dabei, der dir irgendeine Vermögensversicherung an oder irgendwas andrehen
0: will. Oh Gott, hoffentlich. Nee, <lacht> nee. aber äh, wäre ich auf jeden Fall Bescheid sagen. Mhm. Und ja, ich bin nicht klar, ist, hast du jetzt noch was?
1: Ähm, ich freue mich dann tatsächlich, meine also meine Familie mal wieder zu sehen. Hm. und ja. Mit ein bisschen
0: mehr Begeisterung, dann klappt man es dir auch. <lacht>
1: <lacht> guter Hinweis, Leon, guter Hinweis. Nee, also ich, ich habe mir ich, ja, hab jetzt gerade überlegt, ähm, weil das könnte sich natürlich auch noch ändern. Also es kann halt sein, dass, die, dass es so schlimm wird, dass man wieder nicht seine Großeltern treffen kann. Deswegen war ich jetzt so ein bisschen besorgt. Aber... Naja, meine Großeltern wohnen im Erzgebirge, da ist sowieso schon alles irgendwie so schlimm. Da, Ja, das ist dann auch egal. Also bei Inzidenzen über irgendwie 1000 noch was, da ist es auch egal, Leon. Da, da sind wir halt da sind wir halt komplett bei der Durchseuchung. Da haben wir halt 400.000 Tote. Ist doch wurscht. Oh
0: Gott, sag das nee. <lacht> wir müssen ja was
1: Positives sagen. Also das, ja. da freue mich
0: drauf. Genau. Ähm, äh, ja, wir müssen po- äh, positiv okay. bleiben. Familie sehen, das war deine Kernaussage. Richtig. Genau. Und mein letztes ist, ich freue mich wieder, äh, auf uns auf meine Podcast-Website zu gehen und oh. zu schauen, wie viele uns wieder die Folge angeguckt haben. Und ich freue mich auch wieder auf das tolle Feedback, was immer kommt, weil sie auch gerne schreiben könnt an soße Gmail.com. Da packe ich euch oder packen wir euch nochmal alles in die Beschreibung der Podcast-Folge. Soße in dem Fall bitte mit Doppel S schreiben. Und ich würde mich natürlich mega oder wir würden uns natürlich mega freuen. Also ich freue mich, Clarissa freut sich mega, ja. wenn ihr den Podcast abonnieren könntet. Dann, wird, dann, also dann müssen wir nicht jedes Mal schreiben, es ist für uns so umständlich. Schreiben so, hey, neue Folge ist draußen und abonniert den einfach, dann kriegt ihr so eine kleine push so eine, so eine Push-Benachrichtigung, die ploppt dann an eurem Handy auf. So, hey, jetzt wieder eine neue Folge, Quatsch mit Soße draußen, die immer Dienstagabend bzw. Dienstagnacht kommt, je nachdem, wie, wie, wie schnell wir sind. Um, und da würde ich mich freuen, wenn ihr, wenn ihr den abonnieren könntet. Aber
1: Dem natürlich nicht. Absolut zu. Tut das.
0: Genau. Und ansonsten, Caras, wünsche ich dir noch eine schöne Woche.
1: Mhm.
0: Wir sehen uns nächste Woche. Mhm. Und. Bleib stark, bleib gesund, lass dir nichts andrehen, so
1: Richtig.
0: an Versicherungen.
1: Immer höflich, aber bestimmt bleib.
0: Und genau. Und sage, ciao Kakao.
1: <lacht> Tschüssi meine Lieben.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss, macht's gut.